0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. It's 1
1: a.m. here in New York, midnight in Iowa, and the very first test of the 2024 Republican primary season is now complete. Im Bundesstaat Iowa fand gestern die erste Vorwahl der Republikaner um die US-Präsidentschaftskandidatur statt. Und der Gewinner ist Donald Trump. Nach Prognosen von US-Fernsehsendern liegt der ehemalige Präsident mit rund 50 Prozent der
2: Stimmen
0: Ja, Peter, er ist wieder da. Wie wir gerade gehört haben, hat Donald Trump, wie eigentlich ja auch alle erwartet und befürchtet haben, die erste Runde der Kandidatenkür für die US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Und das so deutlich, dass eigentlich kaum jemand noch daran zweifelt, dass er im Herbst der Herausforderer von US-Präsident Joe Biden sein wird. Doch bevor wir uns intensiver mit der wohl wichtigsten Wahl, der vielen Wahlen in diesem Superwahljahr 2024 beschäftigen werden, wollte ich mal von dir wissen, was du eigentlich über Iowa weißt.
1: Ja, ich habe mich natürlich vorbereitet, liebe Liliana, Und jetzt weiß ich, dass es in Iowa ganz, ganz, ganz viel Mais gibt. Und Mais? ich weiß, dass Buffalo Bill, dass John Wayne und Ashton Kutscher aus Iowa stammen, dass sie dort geboren worden sind.
0: Okay, und auch noch so ein bisschen was Politisches vielleicht?
1: <lacht> Meinst etwas noch Interessanteres? Hm. Ja, ja, also durchaus, Iowa liegt ja im Mittleren Westen und der Mittlere Westen gilt ja als konservativ, ein bisschen als hinterwälterisch. Hillbillies kommen von dort, was man so ein bisschen abwertend sagt. Und er ist ein Flyover-State. Also für viele Leute kenne ich nur dadurch, dass sie drüber hinwegfliegen, wenn sie von der West an die Ostküste oder von der Ost an die Westküste fliegen wollen. Doch Iowa, und das wissen die Allerwenigsten, war stets auch ein Vorreiter bei den Bürgerrechten. Die Sklaverei und später auch die Rassentrennung waren in Iowa schon längst abgeschafft, verboten, bevor nationale Gesetze diese Verbote auch landesweit durchgesetzt haben. Und nach Massachusetts und Connecticut, das sind ja wirklich die liberalen Hochburgen in den USA, war Iowa 2009 der dritte Bundesstaat, in dem gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen.
0: Genau, und es ist noch was anderes Besonderes an Iowa. Iowa ist nämlich traditionell der Staat, in dem die ersten Vorwahlen der Parteien abgehalten werden. Und das Ergebnis dort setzt den Ton eigentlich für den gesamten Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. Und sehr oft hat sich gezeigt, wer in Iowa gewinnt, liegt am Ende auch vorn.
1: Und ob es auch dieses Mal so sein wird, darüber wollen wir heute reden, aber nicht nur darüber. Doch bevor wir das alles tun, wollen wir uns erstmal selbst vorstellen. Ich bin Peter Dausend.
0: Und mein Name ist Iliana Grabitz. Genau, du hast schon gesagt, wir haben das Thema der Stunde identifiziert. Wir wollen aber auch ergründen, warum die diversen Skandale, ich nenne mal nur ein paar, also seine Affäre mit einer Pornodarstellerin, seine Nazisprüche, seine Gerichtsverfahren, Donald Trump eigentlich überhaupt nichts anhaben konnten bislang. Und wir wollen versuchen zu beschreiben, wie ein Amerika aussehen würde, in dem Trump erneut Präsident wäre. Wir bleiben mal noch beim Konjunktiv.
1: Ja, solange das möglich ist, soll wir das tun. Wir werden aber natürlich auch Joe Biden uns noch mal näher unter die Lupe nehmen. Warum ist der amtierende US-Präsident eigentlich so unpopulär, obwohl die Wirtschaftspolitik in den USA ja sehr gut läuft und die USA boomen? Ist das Duell der Kreise, hier tritt ja ein 81-Jähriger Joe Biden gegen einen 78-Jährigen Donald Trump an, ist dieses Duell eigentlich schon ausgemacht oder zaubern die Demokraten vielleicht nicht doch noch auf den letzten Metern irgendeinen Überraschungsjüngling aus dem Hut?
0: Genau, und all das wollen wir in der kommenden Stunde mit der USA-Korrespondentin von Zeit Online besprechen, worüber ich mich sehr freue. Johanna, toll, dass du da bist. Wir sprechen heute mit Johanna Roth, die uns aus Washington zugeschaltet ist. Herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, ihr beiden.
1: Ja, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Und äh, Johanna hat uns, wie das unsere Hörerinnen und Hörer schon wissen, als allererstes mal ein Geräusch mitgebracht. Und das wollen wir uns jetzt anhören.
2: And on June 14th, 1946, God looked down on his planned paradise and
1: said, I need a caretaker. So God gave us Trump. God said, I need somebody willing to get up before dawn, fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump. Das ist ja sehr interessant, was wir da so gehört haben. Jetzt musst du uns noch einordnen, was es genau war, liebe Johanna und warum hast du diese Stelle mitgebracht, dieses Geräusch und das, was da gesagt wurde.
2: Das ist eine Tonspur aus einem Werbespot, wenn man das überhaupt so nennen möchte, also ein Kampagnenvideo von äh, Donald Trumps ähm, War Machine, wie sie das nennen, also seine Kriegsmaschine. Das klingt ja schon ein bisschen an, ähm, wie dieser Wahlkampf so äh, läuft und ähm, welche Begriffe da benutzt werden. Also ein, eine nahestehende, nahestehende Gruppe hat es produziert, ein Video, das also Trump letztlich mit Jesus gleichstellt. Ähm, und er spielt es also auch ab. Ich habe das live gehört ähm, am vergangenen Wochenende in Iowa, nahe Des Moines. Da ist er also nochmal aufgetreten vor AnhängerInnen an einem College. Und bevor er auf die Bühne kam, wurde also diese Tonspur eingespielt. Da hörte man diese Stimme, die eben dann auch so sehr... Äh, Düster klang, das war wahnsinnig übersteuert alles und man hörte also eben God made Trump und die Leute. Es war ein relativ kleines Publikum, die Location war nicht so groß und natürlich ist das auch so, dass da immer sehr viele Journalistinnen sind, aber es waren auch Trump-Anhänger da. Es war also einigermaßen gruselig, nicht nur befremdlich, sondern wirklich gruselig zu sehen, wie das ankam bei denen. Also wie die fanatisch die darauf reagierten. Und dieser ganze Spot ist natürlich eine weitere Stufe in dieser Kultbildung um Trump herum.
0: Also man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Da heißt es ja am Ende, also gab uns Gott Trump. Ja, wir haben es ja eben gehört. Ist das nur Größenwahn oder ist da hoffentlich vielleicht auch ein bisschen Selbstironie dabei? <lacht> Ich
2: glaube, Selbstironie ist Trump weitgehend fremd, ehrlich gesagt. Also es ist sehr schwer zu verstehen, was er eigentlich für ein Mensch ist. Aber ich glaube, das kann man doch mit, mit einigermaßen großer Sicherheit sagen, dass er kein selbstironischer Typ ist, sondern ein wirklich ausgesprochen narzisstischer Mensch, ähm, also der auch eine sehr kurze Zündschnur hat. <lacht> Insofern, ähm, das, glaube ich, appelliert wirklich ähm, oder, oder dient wirklich der Aufladung, dieser Figur Trump und natürlich hat es in Iowa noch eine besondere Funktion gehabt. Da wurden sehr viele evangelikale WählerInnen, die ja mehrheitlich ihn wählen. Das hat er also quasi diesmal noch bestätigen können. Das war bei den vergangenen Wahlen auch schon so und offensichtlich sollte das also an die appellieren. Und was auch ganz interessant ist, es gab einige Pastoren, die also gesagt haben, nee, nee, das überschreitet wirklich eine Grenze, was für eine Anmaßung. Aber die WählerInnen haben das trotzdem gutiert.
1: Also bevor wir gleich auf Trump zurückkommen, wollen wir mal kurz uns anschauen und anhören, unter welchen Umständen du da vergangenen Woche unterwegs warst. Es war ein mit Spannung erwartetes Ereignis in eisiger Atmosphäre, nämlich mit Temperaturen von minus 20 Grad.
0: This is expected to be the coldest Iowa caucus on record, with wind chill dipping below negative 32 degrees. And this is the challenge for these Republican candidates, getting their supporters out of all this snow and this ice and into caucus locations just like this high school cafeteria hier in West Des Moines.
1: Liebe Johanna, wir haben es gerade gehört, unter welchen Bedingungen du da vor Ort warst. Wie sieht eigentlich ein Wahlkampf aus, der nahe dem Erfrierungstod geführt wird? Was passiert da?
2: Ja, das war schon ein einigermaßen äh, disruptives Element, muss man sagen, diese Kälte ähm, für mich und viele andere Journalistinnen natürlich, ähm, die dann gestrandet sind, mehr oder minder in Des Moines. Ich hatte das Glück, dass ich überhaupt noch hingekommen bin, weil eben viele Flüge auch gecancelt wurden. Aber was absolut nicht ging, leider, war das, was ich fest vorhatte. Und ich nehme mal an, die meisten anderen auch über Land fahren, ähm, eben gerade die Wählerinnen auf dem Land besuchen, in eine Kirche gehen. Es gibt ja da viele von diesen sogenannten mega -Churches, also wirklich riesige Kirchengemeinden, ähm, oft auch eben sehr, sehr konservativ bis reaktionär, äh, wo dann eben auch äh, in, im Hinblick auf so eine Wahl hin entsprechend politisch gepredigt wird. Also das wäre schon sehr spannend gewesen. Aber es war wirklich, die Straßen waren komplett dicht, also gerade die, die wirklich Autobahnen auch. Du kamst nicht durch, es sind unheimlich viele Autos liegen geblieben. Und äh, die Wahlkämpfenden selbst, also äh, Vivek Ramaswamy, ist tatsächlich in den Graben gerutscht mit seinem Wagen, musste abgeschleppt werden. Es wurden dann auch einige Veranstaltungen abgesagt, aber es war so ein komischer Mix aus, Vorsicht einerseits, weil natürlich niemand möchte, dass irgendwie Wähler dann auf dem Weg dahin verunglücken und äh, sich gegenseitig überbieten in kommen. Ihr seid doch stark, ihr wählt in Iowa, ihr steckt das doch weg. Also da fielen dann auch so Aussagen wie, also wer mit dem Schnee nicht klarkommt, der kommt mit Xi Jinping auch nicht klar. Ähm, das war schon äh, echt, echt wild, ja. Derbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt.
0: In Iowa, äh, Johanna, wird ja in sogenannten Caucuses abgestimmt. Äh, kannst du mal erklären, was das genau ist und äh, wie man sich so eine Wahl vorzustellen hat?
2: Ja, die Caucuses sind ähm, kleine Wahlversammlungen, klein deshalb, weil wirklich in jedem Wahlbezirk einzeln sie stattfinden, in allen 99 Counties, also wirklich hunderte von Veranstaltungen, die finden in ganz unterschiedlichen Rahmen statt, also in Kirchen, in Grundschulen, teilweise auch bei Leuten zu Hause. Und ähm, da versammeln sich also dann eben die Wahlberechtigten. Du kannst dich auch tatsächlich an dem Abend noch registrieren lassen als republikanische Wählerin. Man muss eben nur nachweisen, dass man in diesem Bezirk wohnt mit Ausweis. Also das wurde auch da, wo ich war. Ich war in einer Highschool in Des Moines. Das wird auch relativ äh, streng kontrolliert tatsächlich. Es ähm, wird abgezeichnet mit Listen und so und man muss eben den Ausweis präsentieren. Und dann läuft es so, dass der Wahlleiter oder die Wahlleiterin, das ist dann eine ehrenamtliche Person quasi, also ein Parteivertreter von der örtlichen, vom Ortsverband sozusagen, die haben dann auch so ein lustiges DIN A4, einfach ausgedrucktes Handbuch. Wie macht man das denn grob? Mussten dann auch immer nochmal nachgucken. Ach ja, wie genau geht denn das jetzt? Und das Konzept ist, für jeden Kandidaten ähm, darf jemand sprechen. Und ähm, also die Anwesenden sozusagen nochmal davon versuchen zu überzeugen, diese Person zu wählen. Und dann wird einfach abgestimmt. Auf so kleinen Papierzettelchen mit Bleistift oder anderen Stift draufgeschrieben, den Namen, gesammelt wird. Bei uns war es ein Gefrierbeutel, so ein handelsüblicher. <lacht> ich habe auch gehört von Tupperboxen, von einer Papiertüte. Und äh, ja, dann wird ausgezählt, solange unterhalten die anderen sich. Und ähm, dann wurde notiert, auch einfach ganz äh, schnörkelos auf einem Zettel. Trump bekam bei uns 29 Stimmen. Ähm, also es war einigermaßen analog zum Wahlergebnis. Insgesamt waren es 50 Leute, die da anwesend waren und stimmen konnten. Und ja, das war schon nach einer halben Stunde. Im Prinzip war das durch. Und äh, Trump war der Sieger äh, bei der Veranstaltung in der Highschool, wie auch gesamt in, in Iowa.
1: Wir erleben ja den Wahlkämpfer Trump jetzt zum insgesamt schon dritten Mal, vor acht Jahren ja schon, vor vier Jahren auch schon. Und jetzt geht es wieder los mit Iowa. Er ist ja bekannt dafür, dass er sehr bewusst auch polarisiert und seine Widersacher massiv persönlich angreift, verunglimpft zum Teil. War das auch diesmal der Fall oder hat man da irgendwie auch einen anderen Trump erlebt?
2: Er war eigentlich, ja, wie immer, er hatte ja wenig äh, in-person Auftritte eben, weil die Trump-Kampagne ja auch ziemlich viel abgesagt hat, aber dieser eine größere, äh, den ich dann auch erlebt habe, da hat er also wie gewohnt auch sehr erratisch, ne? er spricht dann ja eine Stunde durch, aber mehr andert so von... Hetze zu Selbstmitleid zu ja eben heme über seine Gegnerinnen und da war also das übliche dabei Joe Biden ist korrupt ihr müsst ihm eine Botschaft senden Nikki Haley ist im Prinzip genauso schlimm die bezeichnete auch gerne mal als Spatzenhirn ähm, solche Begriffe also das ist schon auch selbst bei Trump alles noch mal extremer geworden in den vergangenen Monaten und da war Iowa keine Ausnahme
0: wir sind in den Wähler von Trump, Johanna, jetzt äh, besonders in Iowa, weil wir ja nur von Iowa loslegen. Ne? Also früher war die Working Class eigentlich äh, vor allen Dingen Wähler der Demokraten. Inzwischen sind äh, da sehr viele zu Fans der Republikaner geworden. Was ist da passiert? Wie konnte das sein? Wie konnte es sich dazu entwickeln? Das ist eine, eine
2: große, eigentlich monumentale Frage. Ähm, da gibt es ja ganze Bücher drüber und es ist auch immer noch ein gewisses Rätsel, aber... In Iowa ähm, ist es tatsächlich auch, spielt Religion, glaube ich, eine große Rolle. Und diese Abkehr oder diese, dieser Spurwechsel sozusagen über alle Spuren rüber, von links nach ganz rechts oder von den Demokraten eben zu Trump, der zeigt sich da vielleicht nicht ganz so stark wie in anderen Bundesstaaten. Ähm, aber die äh, emotionale Identifikation mit ihm, die habe ich da schon auch erlebt. Also dass die Leute sich wirklich identifizieren mit ähm, seinem Wunsch nach Rache, seinem ganz persönlichen Wunsch. Er ist gedemütigt worden von Joe Biden bei der Wahl 2020. Damit sind sie auch gedemütigt worden und das wollen sie jetzt eben wieder umdrehen. Also das spielt da auch eine große Rolle. Und ich glaube, daran merkt man, dass eben bei diesem Phänomen, das du gerade beschrieben hast, eben auch eine ganz starke emotionale Komponente eine Rolle gespielt hat. Also dieses, ob man jetzt wirklich abgehängt war, aber dieses sich abgehängt fühlen, und das eben ummünzen nicht in, in ähm, ja, irgendetwas Konstruktives, sondern in die blinde Wut auf die da oben, die dann irgendwie sich kanalisierte in einer Wahl für Trump. Ähm, und da eben auch alles andere so ein bisschen reingemischt wird. Das hörte man hier schon auch, ja.
1: Trump hat ja 51 Prozent geholt. Der Zweitplatzierte, der Gouverneur von Texas, Ron DeSantis, hat 21 Prozent geholt. Und Nikki Haley, Ex-Gouverneurin von South Carolina, 19 Nikki Haley galt ja eigentlich so ein bisschen als die größere Herausforderung verglichen zu DeSantis. Glaubst du, dass mit dem ersten Wahlgang, ist das schon vorentschieden? Warum wurde sie nur dritt, ist die eine Frage. Und was sich daran anschließt, glaubst du, dass Nikki Haley noch eine Chance hat, sozusagen diesen Kampf zu gewinnen? Oder ist sie schon weg vom Fenster?
2: Es ist tatsächlich Florida, nicht Texas bei DeSantis. Ich glaub, du hast Entschuldigung, Texas Entschuldigung, gesagt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> das ist nicht ganz erträgt, ja gerne Cowboystiefel. <lacht> ja. Das
1: ist politisch auch nicht so weit auseinander. Also ja, sorry. es
2: nähert sich an, sagen wir es so. Ja, er, er tut ja viel, um um Texas nachzueifern, das stimmt. Also bei Hillary haben, glaube ich, mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Es gab eine ganz interessante Umfrage in Iowa, noch mal kurz nach der Wahl, die zeigte, dass sehr, sehr viel weniger ihrer WählerInnen wirklich enthusiastisch hinter ihr stehen im Vergleich zu denen Trumps. Also das waren so Werte zwischen 30 und 40 Prozent bei ihr, bei Trump waren es rund 90. Ich meine, mit Umfragen muss man immer vorsichtig sein, aber wenn dann was so deutlich ist, das erzählt dann schon einiges darüber. Und ich glaube aber erstmal, dass das schon Iowa-spezifisch war, dass sie da nicht so ankam. Sie ist ja in New Hampshire, der Vorwahl, die am Dienstag stattfindet, an diesem kommenden Dienstag, ein ganzes Stück weiter als Descent ist, auch weil die Wählerschaft in, in New Hampshire ganz anders ist. Also eher städtischer, nicht so gläubig, viel mehr, also mehr College-Gebildete. Das sind alles so Leute, die sich eher zu Haley hingezogen fühlen. Und mal sehen, ne, das muss man natürlich abwarten, aber es ist schon gut möglich, dass sie da so ein bisschen den Schwung holt, den sie eigentlich schon ein bisschen in Iowa hatte holen wollen und dass die Santis dann doch ein bisschen runtertrudelt. Der hat auch einfach in Iowa sehr, sehr viel mehr Wahlkampf gemacht als in New Hampshire. Also der ist wirklich exzessiv darum gereist. Den kennt man da jetzt wirklich. Also das ist ja auch so ein bisschen sein Problem, dass man ihn außerhalb Floridas nicht so wirklich kannte. Also in Texas natürlich <lacht> Genau. Und ähm, in New Hampshire kennt man ihn nicht so wirklich. Und ich glaube, das wird schon ein deutlicher Nachteil für ihn werden und für Haley dann eben ein gewisser Vorteil. Aber Haley liegt eben auch in New Hampshire und ja sogar in ihrem eigenen äh, Heimatstaat, wo sie Gouverneurin war in South Carolina, wie du gerade gesagt hast. Selbst da liegt sie hinter Trump.
0: Wir sind ja jetzt von Iowa losgezogen hier in unserer Stunde, hier das Politikteil. Insgesamt ist ja Amerika tief gespalten. Ne? Du hast ja eben, haben wir über die Working Class gesprochen, diese Wut der Leute auf die da oben. Können wir auch hier in Deutschland ein Lied von singen im Moment. Mich würde mal interessieren, was bekommst du eigentlich in Washington von dieser Gespaltenheit mit? Also erlebst du da Ähnliches oder ist das eine komplett andere Welt?
2: Es ist eine Bubble, das muss man zugeben. Also das ist ja auch ein Kritikpunkt, der immer wieder geäußert wird und, oder zum Klischee. Und das stimmt gewissermaßen auch. Man bekommt es natürlich sehr mit im Kongress, wo ich auch öfter mal bin. Also gerade im Repräsentantenhaus. Es gab ja im vergangenen Jahr unheimlich viele Momente, in denen dieser radikale Make America Great Again, also kurz Magerflügel der Republikaner, da seine Macht getestet hat und zwar auch erfolgreich. Und ähm, man sieht schon trotzdem auch am Rande von solchen Sitzungen Demokraten und Republikaner äh, miteinander sprechen, miteinander lachen. Also da gibt es oft ein kollegiales Verhältnis, was man jetzt gar nicht so denken würde eigentlich, ne? so wie, wie inzwischen die Rhetorik geworden ist. Aber das zeigt sich schon ganz extrem. Man muss aber eben sagen, Washington ist Regierungssitz, das ist nicht wirklich repräsentativ. Also ansonsten sozusagen im normalen Leben merkt man das recht wenig. Deswegen ist es wichtig, immer rauszufahren.
1: An der Stelle wollen wir uns mal einen Donald Trump anhören. Das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, den man eigentlich so nicht kennt. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country to come together. We want to come together. Uh, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative, it would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing. That's practically never been like this. It's uh, just so important. And I want to make that a very big part of our message. We're going to come together.
2: It's gonna to happen soon too. to happen soon?
1: Ja, man traut ja seinen Ohren kaum ein persönlicher Donald Trump hat man ja selten bis noch nie gehört. Er wirft sich hier so ein bisschen in die Pose des Staatsmanns. Ist das Ausdruck irgendeiner Form von Läuterung? Passiert da irgendwas? Hat er doch eine andere Seite, die wir noch nicht so wirklich kennen? Oder ist das eine taktische Pose, die er da präsentiert hat in der vergangenen Woche?
0: Ich
2: glaube leider tatsächlich ganz eindeutig letzteres. Also, dass er plötzlich so spricht, warum sollte er das tun, also warum sollte er das ernst meinen? Also, er spricht ja sonst, sagt er nicht Demokraten oder Liberals, sondern er sagt Radical Left oder Radical Leftist oder Marxists oder irgendwie sowas oder Socialist. Und jetzt spricht er also plötzlich, sagen wir mal, einigermaßen zivilisiert. Ich würde mal vermuten, dass das das Kalkül ist, dass er eben gesehen hat, Haley war nicht so erfolgreich wie vielleicht befürchtet. Er hat tatsächlich Potenzial bei, den, bei dem nicht-mager Flügel der Basis, also den Leuten, die vielleicht auch geschwankt haben zwischen ihm und Haley oder das noch tun und die dann sagen: Okay, ja, komm, so schlimm kann es ja nicht sein. Er kann ja auch anders. Machen wir das mal. Und ne, auch, ich glaube, dieses, man weiß, was man mit ihm kriegt dass das eine Rolle spielt, dass er das so ein bisschen ausweitet jetzt. Und tatsächlich habe ich nochmal nachgeschaut, weil mich das an was erinnert hat, nämlich seine Siegesrede 2016, als er gewählt worden ist. Da hat er genau dasselbe gemacht, auch teilweise dieselben Formulierungen benutzt, versprochen, er werde ein Präsident für alle AmerikanerInnen sein. Da konnte er plötzlich auch schon so. Und dann ging es natürlich wieder in eine ganz andere Richtung. Also bei Donald Trump irgendeine Art von Läuterung zu erwarten, ich glaube, das ist leider
0: illusorisch. Dann würde ich dem ja gerne einen äh, ein, ein O-Ton mal entgegensetzen, wo ich jetzt denken würde, da hört man Trump so, wie man ihn vielleicht auch fürchtet und kennt, was aber nicht minder gruselig ist. I'm gonna be, I'm gonna be, you know, he keeps, we love this guy. He says, you're not gonna be a dictator,
2: are you? I said, no, 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 other than day one. We're closing the border and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator, okay?
0: Also, das äh, war jetzt ein bisschen schnell, deswegen äh, versuche ich es hier nochmal so ein bisschen zu übersetzen. Also, auf die Frage des Interviewers antwortet der Donald Trump hier: Nein, ich will kein Diktator werden, nur an Tag eins. Wie gesagt, relativ gruselige Vorstellung. Lass uns doch mal ein bisschen den Blick nach vorne richten. Johanna, wie malst du dir ein Amerika aus? Große Frage, abermals große Frage, wenn jetzt äh, Donald Trump abermals siegreich davongeziehen würde im nächsten Jahr oder in diesem Jahr im Herbst.
2: Ich glaube, also für mich und, und viele andere vermutlich ist die Vorstellung auch deshalb so gruselig, weil das ja gut ankommt, was er da sagt. Also das habe ich jetzt auch in Iowa mehrfach gehört. Und also man sah es auch in diversen Wählerbefragungen von, von Kollegen, dass Leute gesagt haben, naja, vielleicht ist ein Diktator gar nicht so schlimm oder dieses Land braucht jetzt aber mal einen Diktator wo man natürlich denkt, um Gottes Willen, was ist denn da los? Aber das ist natürlich diese schrittweise Grenzverschiebung, die er da macht, die offensichtlich funktioniert. Gar nicht mal nur die Sachen, die er plant, also eben den sogenannten Verwaltungsstaat zerstören, indem man eben massenhaft Leute im öffentlichen Dienst entlässt und, und durch Loyale ersetzt. Natürlich das Justizministerium zu benutzen, um politische Gegner zu verfolgen, das ist ja also lupenreine Diktatur und ich glaube, da muss man sich, sollte man sich nicht die, die Illusion machen, dass das nicht passiert oder dass das nicht zumindest versucht. Und das mit dem Versuchen ist auch so ein Punkt. Die US-Verfassung ist sehr alt und war auch nicht vorbereitet auf jemanden wie Trump. Und es gibt da wirklich sehr, sehr wenig Leitplanken, die ihn daran hindern würden, zu tun, was er tun will. Und natürlich per Gericht kann man einiges versuchen einzufangen, aber das dauert immer, das ist immer nachträglich. Aber vieles äh, hat man gesehen in, im US-amerikanischen politischen System beruht ja auf Konventionen, auf gutem Willen, auf irgendeiner Form von Koalitionsbildung, auf dem, der sogenannten Bipartisanship, also der überparteilichen Zusammenarbeit, dass man da so einen Grundkonsens hatte. Es gibt bestimmte Grenzen, die überschreitet man nicht. Und das hat er aufgekündigt, weil ihm das einfach egal war und weil hinter ihm Leute stehen die versuchen, da Chaos zu stiften und eben bestimmte Dinge zu zerstören. Und das ist schon eine sehr gruselige Vorstellung, ja.
1: Ja, da kommen wir praktisch zu einem Phänomen, das man bis heute nicht versteht, zumindest mal hier, wie wir hier in Europa nicht so ganz verstehen. Trump ist ja ein Bewerber, den die USA noch nie gesehen habe, der es in der Geschichte der USA noch nie gegeben hat. Er ist ein abgewählter Präsident, gegen den zwei Amtsenthebungsverfahren eingeleitet worden sind damals und der wegen 91 Delikten insgesamt vor vier Strafgerichten nun angeklagt ist. Er ist ein Mann, der seine Frau offenbar mit einem Pornostar betrogen hat, in einem Zivilprozess zu einer Millionenstrafe wegen eines sexuellen Übergriffs verurteilt wurde und der womöglich wegen Bilanzbetrugs nie mehr Geschäfte in seiner Heimatstadt New York machen darf. Wenn man das mal zusammen nimmt, ist es eine ganze, ganze Menge aber warum schadet ihm all das nicht? Das ist eigentlich aus unserer Sicht ja nicht zu begreifen. Kannst du uns, die Amerikaner, da ein bisschen näher erklären, warum sie das alles tolerieren oder die Mehrheit der Amerikaner das zu tolerieren scheint?
2: Ich glaube, sie würden es nicht tolerieren, wenn er nicht schon mal Präsident gewesen wäre und eben vier Jahre lang oder ja eigentlich noch viel länger an dieser Erzählung gearbeitet hat. Das, was gegen ihn ist, ist automatisch politische Verfolgung, dass er eben nicht der Rechenschaftspflicht unterliegt, der andere unterliegen. Das ist also eine Form von ja, Indoktrination letztlich, die er konsequent betrieben hat und, und sein Umfeld. Und das zeigt jetzt Wirkung. Also das ist sozusagen jetzt letztlich das Ergebnis von vier Jahren Trump, dass das Vertrauen so kaputt ist in das demokratische System, in den Rechtsstaat, dass es ihm möglich ist, eben so völlig offensichtliche Dinge. Und also gerade bei der Sache mit den, mit den Geheimdokumenten, die er entführt hat gewissermaßen, liegt ja seine Schuld relativ klar auf der Hand. Und selbst da schafft er es, die republikanische Wählerschaft, Und wenn man jetzt eigentlich meinen müsste, okay, Gefährdung der nationalen Sicherheit, sprich auch Gefährdung der Truppen weltweit, das ist was, was die dann doch extrem stört, bis äh, von ihm abbringt, das passiert nicht. Also dann was passiert ist ja im Grunde das genaue Gegenteil. Ne? Also es hat einen mobilisierenden Effekt und sogar Leute, die eigentlich sagen, na, Trump ist eigentlich gar nicht so meins, die... Glauben also, das sei politisch motiviert seitens der Demokraten und es sei eben ungerecht und politische Verfolgung, politische Justiz. Und da hat er eben ja, Vorarbeit geleistet, sagen wir es so.
0: Du erklärst es gut und trotzdem versteht man es irgendwie nicht, ne? Aus, aus europäischer oder deutscher Nein. Warte. Oder bist du nach dem, der ganzen Zeit, die du jetzt vor Ort warst, also kommst du dem ein bisschen näher? Weil, also das ist richtig gut argumentiert, aber verstehen tut man trotzdem nicht, ne? Nee, Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das
2: ist eine monumentale Frage. Warum wählen ihn Menschen? Aber das ist, ist eigentlich auch viel älter als Trump. Also warum wählen so viele Menschen hier gegen ihre sozialen und ökonomischen Interessen? Das ist ja auch so ein Phänomen, wo sich Wissenschaftler in die Zähne ausbeißen seit Jahrzehnten. Also eben gerade die, die wirtschaftlich Abgehängten im, im Mittleren Westen, im Iron Belt und so. Das ist äh, sehr, sehr schwer zu verstehen. Hier ist vieles sehr schwer zu verstehen. Man kann versuchen, es so ein bisschen zu ergründen, aber ich kann von mir nicht sagen, dass, ähm, dass ich es verstehe. Das ist echt ein, ein interessantes Phänomen. Ja.
1: Ja, aber das haben wir interessanterweise hier in Deutschland zum Teil auch jetzt. Da gibt es ja auch immer mehr Phänomene, die wir nicht verstehen. Mhm. Was du gerade gesagt hast, dass die Leute gegen ihre wirtschaftlichen Interessen stimmen, das ist ja auch bei dem Phänomen AfD und ihrer Wählerschaft zu beobachten, ist genau das Gleiche. AfD ist gegen Mindestlohn zum Beispiel mhm. und trotzdem die Leute, die es betrifft, wählen dann für die AfD. Und hier in der S von SPD bis hin zur Union sind alle politischen Widersacher relativ ratlos, wie man diesem Phänomen begegnen kann. Wenn man danach fragt hier in Deutschland, bekommt man sehr oft ein Schweigen zu hören als Antwort. Wie ist das in den USA mit den Demokraten? Was ist deren Strategie, um diesem Phänomen zu begegnen?
2: Die hat sich ein bisschen gewandelt tatsächlich in den vergangenen, ja, sagen wir mal zwei Jahren unter beiden. Der hat ja sehr lange versucht, alle zu umarmen. Und auch bewusst nicht zu spalten oder nicht noch weiter zu spalten. Und er hat dann vor den vergangenen Kongresswahlen, also Ende 2022, hat er in Philadelphia eine Rede gehalten. Ich war auch da, also das war alles, er, er liebt ja Symbolik und, und spricht also gerne in, im historischen Setting und mit viel, viel Pathos auch. Und das war so das erste Mal, dass er ein bisschen aggressiver wurde und, und quasi ganz klar auch benannt hat. Ähm, Magerrepublikanismus ist sozusagen, also jetzt ist jetzt meine Formulierung, aber ist so ein bisschen der Feind, den wir, die Demokraten, und zwar äh, nicht die Partei, sondern alle Demokraten bekämpfen müssen. Und das hat er relativ konsequent auch fortgesetzt ähm, in, in seinen Ansprachen der vergangenen zwei Jahre. Also das ist so die Strategie geworden, klarer zu benennen, also auch ein bisschen das Problem zu diagnostizieren und zu sagen, okay, was da mitschwingt, ist natürlich, einen Teil muss man vielleicht erstmal verloren geben, die erreichen wir nicht mehr. aber Wir brauchen jetzt euch, die wir noch erreichen können, um die Demokratie zu retten. Und natürlich sieht er sich dann da auch der, der Kritik ausgesetzt, dass das eben diese Spaltung noch verstärken könnte, dass es dann eben ja die Ambivalenz die darin steckt.
0: Ein wichtiges Thema von Trump ist ja auch die Migration, wie bei so vielen Rechtspopulisten. Wir haben eben in dem Zitat oder dem Quote gehört, was eingespielt wurde, dass er sagte, er will eben an Tag eins Diktator sein und dann alle Grenzen dicht machen. Insgesamt ist eben diese Remigration, das ist ja das Wort, was gerade zum Unwort des Jahres gewählt wurde hier in Deutschland, Eben ein großes Ziel auch und eine große Vision von Trump, der da sagt, Migranten vergiften das Blut unseres Landes. Ist das eigentlich ein nachhaltiges Gewinnerthema für Trump oder überschreitet er damit in Wort und Tat eine Grenze?
2: Ich fürchte, die, die Tragik des Ganzen liegt ja auch darin, dass die Frage, ob er eine Grenze überschreitet, abhängig von dem ist, der sie stellt. Also für uns, für, ne, die wir uns hier unterhalten äh, und für viele andere überschreitet er damit eine Grenze. Aber er ist ja nicht getroffen davon, dass man ihm sagt, äh, du redest ja wie, wie Hitler. Es ist ihm egal im Zweifelsfall oder er merkt, okay, das kommt gut an bei den Leuten, dann mache ich es noch ein bisschen mehr. Und diese Grenzüberschreitungen, die macht er bewusst auch, denke ich. Und man sieht ja, es kommt an. Also ähm, es ist nicht so, dass, dass die Leute sich von ihm abwenden. Es ergießt sich natürlich ein, ein Schwall an Entsetzen und Kritik. Über ihn aber eben von der anderen Seite sozusagen, von den Demokraten, von der demokratischen Öffentlichkeit. Aber es ist nicht so, dass es einen Aufschrei gäbe unter seinen Anhängern, die sagen, boah, das geht jetzt aber zu weit. Es gibt kein zu weit gehen bei Trump. Das, also ne, es ist schwer vorstellbar, was er machen soll, was wirklich Massen von ihm abbringt. Das ist, ähm, ist einfach nicht vorzustellen. Und die Grenze ist natürlich, das kommt noch dazu, auch für die anderen Republikaner ein sehr, sehr beliebtes, Angstszenario, was auch sehr wirksam ist. Also ich habe mich mit Leuten in Ohio, also relativ im Norden unterhalten, für die auch jetzt in Iowa wieder mit, mit Menschen, die sagen, die Grenze ist für mich das wichtigste Thema überhaupt, die ist nicht sicher, da kommen alle möglichen Leute rüber, wir kennen die nicht. Also das ist das Ergebnis auch sehr effektiver Angstmache.
1: Johanna, ich habe ja nicht nur den Überblick darüber verloren, wer wo Gouverneur ist, sondern auch darüber, wie es jetzt irgendwie aussieht mit den Gerichtsverfahren gegen Trump. Insgesamt sind ja, glaube ich, vier irgendwie anhängig noch. Aber gibt es denn irgendeins dieser Gerichtsverfahren, das ihn sozusagen stoppen könnte, auf seinem Weg Präsident zu werden? Bis zur Wahl im November ist dann noch ein bisschen Zeit. Könnte es sein, dass irgendein Urteil kommt, das dann das Aus für den Kandidaten Trump bedeuten würde?
2: Es gibt tatsächlich ein, es ist nicht ein einzelnes Verfahren, aber sozusagen ein, ein Fall im weitesten Sinne, der ihn stoppen könnte, nämlich der 14. Verfassungszusatz. Darin gibt es einen Passus, der sagt, jemand, der sich an einem, also ein gewählter eine gewählte Person, die sich an einem Aufstand beteiligt hat, äh, englisches Wort ist Insurrection, das kommt vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt vor im Zusammenhang mit dem 6. Januar. Diese Person ist sozusagen äh, nicht geeignet, um nochmal Präsident zu werden. Also dementsprechend ähm, ja, müsste er von der Wahl ausgeschlossen werden. Es hat tatsächlich bereits ein äh, Gericht in Colorado dieses Urteil oder diese Entscheidung getroffen. Die liegt jetzt beim Supreme Court, also beim obersten Gericht der Vereinigten Staaten. Es laufen noch in vielen anderen Bundesstaaten entsprechende Verfahren. Es sind teilweise dann auch Wahlverantwortliche, die das entscheiden. Das ist alles ähm, unterschiedlich geregelt. Aber das ist tatsächlich etwas, was ihm theoretisch gefährlich werden könnte, wenn eben der Supreme Court entscheiden sollte. Donald Trump darf nicht zur Wahl zugelassen werden, weil er sich eben an einem Aufstand beteiligt hat, nämlich dem ähm, am, am Sturm auf das Kapitol. Aber die Strafverfahren, die vielen, also es sind ja vier Stück insgesamt, Strafverfahren, die gegen ihn laufen, mit teilweise ja sehr schweren Vorwürfen, mit vielen Jahrzehnten Haft, die äh, darauf stehen könnten, die so ein bisschen unterschiedliche Erfolgsaussichten tatsächlich auch haben. Ähm, aber zum Beispiel eben die erwähnte Sache mit den Geheimdokumenten, die Gefährdung der nationalen Sicherheit, ähm, der mutmaßliche Verstoß gegen das Spionagegesetz der USA, äh, das ist ähm, ein Fall, der wohl aus juristischer Sicht relativ eindeutig ist und wo er tatsächlich auch verurteilt werden könnte. Nur leider, ich sagte ja, die Verfassung ist auf einen wie Trump nicht wirklich vorbereitet. Er kann auch gewählt werden, wenn er im Gefängnis sitzt. Also, also nicht, nicht mal ein Schuldspruch würde ihn daran hindern, Präsident zu werden. Was so ein bisschen umstrittener ist, ist die Frage, ob er sich dann selbst begnadigen könnte, was er natürlich tun würde. <lacht> erwartbar. Aber auch da ist es wohl so, im Zweifelsfall macht er es erstmal und dann muss man eben gucken, wie man ihn dafür juristisch belangen kann. Aber im Zweifelsfall ist es dann zu spät. Ja.
1: Noch eine Nachfrage zum Supreme Court. Der ist doch, soweit ich weiß, sehr konservativ besetzt äh, worden, auch in den letzten Jahren mit Nachnominierungen. Man ist ja, glaube ich, oberster Richter bis zu seinem Tod. Ähm, und dann gab es ja, man scheidet freiwillig vorher aus, das gibt es wahrscheinlich auch. Aber momentan ist es doch, die Wahrscheinlichkeit, dass das Supreme Court dieses Urteil bestätigt, ist doch sehr gering, oder? Sehe ich das falsch?
2: Ja, die ist gering, nicht nur wegen, also weil ja mehrere Richter von Trump ernannt worden sind, also weil er sozusagen auch ein bisschen die, die Mehrheit dieses Gerichts verändert hat, sondern auch, weil der Supreme Court grundsätzlich sehr zurückhaltend ist mit dem Eingriff in Wahlen. Also ihr erinnert euch vielleicht an das Jahr 2000, Bush versus Gore, das war so ein wegweisendes Urteil, wo eben äh, es ja um einen, eine sehr knappe Auszählung ging. Ähm, aber grundsätzlich sind die da ähm, zögerlich. Äh, und auch also allein deshalb schon wäre es überraschend, wenn sie das täten, sagen Expertinnen zumindest. Aber natürlich ist es auch so, dass das ein, ein Gericht ist, das Trump ähm, oder das zumindest den Republikanern eher zugeneigt ist. Auch wenn es da einige Abstufungen gibt, es wird immer sehr pauschal so gesagt, dass die quasi ja, komplett im Sinne der Republikaner oder komplett im Sinne Trumps Urteilen, das stimmt so nicht. Aber ja, aus vielen Aspekten gesehen wäre es schon sehr überraschend, wenn sie dem stattgeben würden. Ja.
0: Du hast ja im ersten Teil von diesem Motiv der Rache gesprochen, ne? das Gefühl der Rache, das Trump treibt, aber mit dem er eben auch mobilisiert, also dass auch seine Fans teilen und unterstützen. Was ist denn zu erwarten in der Hinsicht von einem Rachefeldzug, wenn er denn wieder gewählt wurde? Also in der aktuellen Zeit ähm, gibt es einen Text darüber, dass eine ganze Armee von Konservativen die staatlichen Behörden übernehmen und im Justizministerium einen Rachefeldzug gegen Trumps politische Gegner vorbereiten könnte. Was denkst du, in die Glaskugel geschaut, was das bedeuten könnte? Also hieß das konkret, dass er Joe und Hunter Biden oder die Clinton strafrechtlich verfolgen würde?
2: Ja, wobei das tun ja die Republikaner im Repräsentantenhaus jetzt schon, also nicht strafrechtlich, aber die haben ja diverse Ausschüsse, muss man eigentlich sagen, zu Inquisitionsausschüssen umfunktioniert, wo es eben sehr viel um äh, ja, Hunter Biden geht äh, oder auch eben um besagte Grenze, also dass sozusagen der Innenminister seines Amtes enthoben werden müsse wegen der vermeintlich offenen Grenze zu Mexiko. Also das, das Motiv zieht sich jetzt schon längst durch das politische Tagesgeschehen. Aber Trump würde es sicherlich vorantreiben. Also er würde bestimmt einen Justizminister, eine Justizministerin ernennen, eine Person, die alles täte, was er wollte. Also es gibt ja wirklich diese sogenannten Erwachsenen im Raum, nicht mehr vom letzten Mal. Also eben Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt mit in dieser Regierung, um ihn irgendwie noch einzuhegen. Also mit solchen Leuten umgibt er sich nicht mehr, sondern er umgibt sich noch mit Leuten, die ähm, glatt gesagt die Welt brennen sehen wollen oder das Land. Das ist, glaube ich, schon so. Insofern ist, ist da nichts ausgeschlossen.
1: Ja, über Trump kann man ja stundenlang weiterreden. Äh, Und alle Leute vergessen ja, wenn der Name Trump fällt, dass es noch einen anderen gibt, einen amatierenden US-Präsidenten. Und er heißt Joe Biden. Und über den wollen wir jetzt mal kurz reden. There's not a Fortune 500 company in the world looking to hire a CEO in his 80 so why would an 82 year old Joe Biden be the right person for the most important job in the world? Because I have acquired a hell of a lot of wisdom. I know more than the vast majority of people, I'm more experienced than anybody's ever run for the office and I think I've proven myself to be honorable as well as also effective. Johanna Biden ist in seiner Amtszeit von einem populären zu einem ziemlich unpopulären Präsidenten mutiert, obwohl die Wirtschaftsdaten in den USA wie ich eingangs schon mal gesagt habe, eigentlich sehr gut sind. Es gibt hohes Wirtschaftswachstum, niedrige Arbeitslosenzahl. Gilt der alte Spruch, den man ja spätestens seit der Clinton-Wahl im Ohr hat, it's the economy stupid, gilt dieser Spruch nicht mehr?
2: Hm, vielleicht doch bedingt. Ich glaube, es, ähm, es spielt eine Rolle, dass die Menschen diesen Ausschwung nicht so wirklich bei sich ankommen sehen. Ähm, die Inflation hat viele echt sehr stark belastet. Und die sehen dann eben die Benzinpreise, die sind natürlich wieder besser geworden, die Benzinpreise, aber das hat sich sehr, sehr eingeprägt. Sie sehen die Lebensmittelpreise, äh, Mieten, alles Mögliche ist teurer geworden. Und äh, ich glaube, dass das ähm, Abstraktionsvermögen ist dann natürlich nicht unbedingt da zu sagen, okay, aber dafür kann ja beiden jetzt nichts unbedingt. Das ist einfach eine sehr, für ihn sehr unglückliche Entwicklung dieser Inflation. Und natürlich haben das die Republikaner auch sehr geschickt ausgenutzt. Die haben als die Benzinpreise so wahnsinnig hoch waren, pranken also auf allen möglichen Zapfsäulen Sticker, auf denen beiden also grüßte und sagte: Ich war's. Und das hat sich bei den Leuten, glaube ich, leider sehr eingebrannt. Dann spielt vielleicht auch eine Rolle, dass die diversen Corona-Hilfsprogramme ausgelaufen sind, die für viele wirklich eine essentielle Stütze geworden waren, die so ein bisschen einen Sozialstaat angedeutet haben, <lacht> der ja hier einfach bestenfalls marode ist, aber eigentlich nicht wirklich existent. Also die zum ersten Mal dann ein bisschen Ruhe hatten vor den Existenzsorgen, das fiel dann wieder weg. Und da baut sich dann natürlich so eine ganz neue Frustwelle auf.
0: Also Wirtschaft ist doch ein Faktor, sagst du welche? Wirtschaft
2: ist doch ein Faktor, aber nicht unbedingt ein kausal zusammenhängender mit beiden.
0: Ja, man fragt sich ja bei der ganzen Sache, wie viel von Trumps Stärke ist eigentlich Bidens Schwäche? Ne? Und eine Schwäche, die Biden hat, die allerdings ehrlich gesagt Trump natürlich auch teilt, ist ja sein Alter. Also sind ja beide jetzt nicht äh, blutjung, kann man mal so sagen. Also äh, drei Viertel der Amerikaner finden ja, dass Biden zu alt sei für eine zweite Amtszeit. Äh, warum wird ihm das zum Vorwurf gemacht, aber seinem Herausforderer nicht so sehr? Hm. ich glaube... Ähm
2: also das ist jetzt wirklich vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie, aber dass, dass viele auch verdrängt haben oder vergessen, wie das eigentlich unter Trump war. Ihm kommt natürlich auch zugute, dass die Welt krisenärmer war zu seiner Zeit insgesamt. Ne? Und natürlich ist es eben auch so einfach für den politischen Gegner, das jetzt der beiden Regierungen in die Schuhe zu schieben. Die nicht so wirklich dagegen halten kann. Ne? Also es ist ja, Biden ist wirklich durchs Land getourt, ähm, im vergangenen Jahr schon, dann hat immer Reden gehalten, wie das Land sozusagen unter ihm ähm, floriert, wie gut es eigentlich der Wirtschaft geht und so. Und das ist nicht wirklich durchgedrungen, weil einfach die, die populistische Erzählung von euch geht schlecht und die sind schuld, die ist im Zweifelsfall verfängt die mehr. Also es hängt natürlich auch mit dem zwei parteien zusammen, mit der ganzen Polarisierung insgesamt. Da gibt es vieles, was Trump in die Hände spielt beziehungsweise vieles, was es für Biden einfach sehr schwer macht.
1: Ich habe noch mal eine küchenpsychologische Nachfrage. <lacht> <lacht> Joe Biden ist ja jemand, der wie gesagt sehr alt ist und manchmal hat man das Gefühl, wenn er zum so Mikrofon hinläuft dass das Mikrofon gar nicht mehr erreicht. Also man betet dafür, dass er da noch hinkommt. Die USA auf der anderen Seite, es ist ja eine Nation, die sehr starkes Selbstbewusstsein hat und ein sehr hohes Bild von sich selbst. Gods Own Country, in diesem Bild kommt das ja zum Tragen. Man glaubt an die eigene Stärke. Ist Die Gebrechlichkeit von Joe Biden, ist das vielleicht ein Symbol dafür, dass die USA den Glauben an die eigene Stärke ein bisschen verloren haben und dass man das nicht wählen will oder dass er sozusagen die verlorene Stärke symbolisiert in den Augen der Amerikaner? Hm?
2: Vielleicht muss man erst mal fragen, ob das wirklich die Erzählung der USA im Sinne von aller ihrer BürgerInnen war oder ob das nicht auch eine relativ exklusive Erzählung war, die nicht alle eingeschlossen hat. Und eben im Zuge der sich ändernden Demografie, ähm, es wird, die Gesellschaft wird immer diverser und dagegen gibt es eben einen Backlash äh, von denen, die nicht akzeptieren wollen, dass eben die weiße christliche patriarchale Erzählung dieses Landes nicht mehr die vorherrschende vielleicht ist. Und vielleicht verfängt auch deshalb diese Zeichnung von beiden durch ja, die Republikaner und natürlich auch das, das Trump-Lager im Besonderen als Schwächling im Prinzip, so, so, so nennen sie ihn ja, äh, oder so, so framen sie ihn. Und äh, dass beiden auch im, im eigenen Lager oder gerade unter jüngeren in die Unterstützung, und dass die Unterstützung da recht gering ist und dass man sich nicht mehr repräsentiert fühlt, das ist glaube ich wirklich einfach, also ist ja nachvollziehbar, ne? wenn man jetzt Anfang 20 ist, man hat irgendwie Studienschulden, er hat versprochen, er ändert das, das hat er nur sehr eingeschränkt geschafft, man sieht eben diesen 81-jährigen Mann, der nicht so redet wie ich, der irgendwie schlechte Witze macht, dann ähm, spielt ja auch eine große Rolle, die Politik in Sachen Israel, äh, mit der viele offenbar äh, sich nicht identifizieren hm. können und so. Ich glaube, das sind unterschiedliche Sachen, die seine Schwäche begründen. Ähm, es ist, ich glaube, diese, diese, das, was du gerade gesagt hast, das trifft nicht auf alle zu.
0: Ich muss noch eine letzte, ich weiß gar nicht, ob küchenpsychologische Nachfrage zum Thema Alter stellen. Und zwar, also nun war es ja so, dass der Biden auch das letzte Mal schon alt war, als er antrat. Und äh, damals hat er ja die Kamala Harris zu seiner Vizepräsidentin gemacht. Und das galt ja so ein bisschen als geschickter Move, weil sie ihn vielleicht zur Hälfte der Amtszeit, wenn er denn schlapp machen würde, beerben könnte oder zumindest eben als Nachfolgerkandidatin aufgebaut werden würde. So das Kalkül, was da einige rein interpretierten. Das ist ja jetzt nicht passiert. Also die Kamala Harris war ja eine große Enttäuschung am Ende. Was denkst du, wird er sich eine andere Running Mate oder einen anderen Running Mate an seine Seite holen? Ich glaube nicht, weil es so ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass man das nicht
2: macht. Also man tauscht nicht ähm, quasi so kurz nochmal oder äh, einen, einen amtierenden Vize, der die auch nochmal will, aus. Das ist ein, ein chronisches Problem, gerade der Demokraten, weil ein anderes ungeschriebenes Gesetz ist, wenn ein Amtsinhaber sagt, er möchte nochmal, dann lässt man ihm den Vortritt, das haben sie gemacht und jetzt sieht man eben, beiden ist wahnsinnig unpopulär und sie könnten mit ihm oder mit diesem Duo die Wahl tatsächlich verlieren. Also ich glaube, da werden sie sich äh, mittelfristig schon Gedanken machen müssen, wie sie damit umgehen. Aber es ist ja unwahrscheinlich eigentlich, dass er, dass er da noch mal eine andere Entscheidung trifft, was auch insofern ein Problem ist, weil ja äh, die Republikaner, nicht nur Trump, sondern zum Beispiel auch Nikki Haley, sehr erfolgreich sind mit der Erzählung, wenn ihr beiden wählt, dann wählt ihr eigentlich Harris, weil das schafft er nicht nochmal vier Jahre. Das ist was, was man viel hört und was den Leuten wirklich Sorgen macht, auch Demokraten, die sagen, ich möchte Joe Biden, aber ich möchte eigentlich nicht Kamala Harris. Und natürlich auch gerade bei Republikanern, die sagen, also ähm, die veräppeln uns doch. So, ja. Das ist echt ein Problem.
1: Dann lass uns mal kurz auf andere Demokraten schauen. Im Sommer 2022 äh, ließen ja populäre demokratische Gouverneure ihre Bereitschaft durchaus durchschimmern, dass sie, selbst fürs Weiße Haus kandidieren wollten, zum Beispiel der Kalifornier Gavin Newsom oder Phil Murphy aus New Jersey. Warum haben sie es letztendlich nicht getan?
2: Weil es diese innerparteiliche, diesen innerparteilichen Konsens gab, an den sich auch fast alle gehalten haben. Joe Biden hat gesagt, er tritt nochmal an und wir wollen geschlossen erscheinen. Wir müssen ihn mit allen Kräften, die wir haben, stärken. Also stört niemand diesen Moment. Ihr könnt alle noch ein paar Jahre warten. Ihr seid alle ein bisschen jünger. Rada Newsom zum Beispiel, euer Moment wird kommen und die haben sich eben entsprechend bis auch zwei Außenseiter äh, ja, zurückgehalten. Noch mal sehen, ob das äh, also dieses ganze Jahr durchhält, weiß ich nicht.
1: Ja, aber ist es eventuell denkbar, weil wir reden hier in Deutschland ja auch mittlerweile schon über einen Kanzlerwechsel, so <lacht> weit ist es schon, zumindest einzelne Blätter, in denen das passiert. Ist es denn denkbar, dass auf den letzten Metern jetzt im oder mitten im Wahlkampf Joe Biden in seinem Alter könnte ja jederzeit sagen, also meine Ärzte empfehlen mir jetzt, mein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, ich soll das nicht machen, wir schicken einen neuen ins Rennen. Ist das vorstellbar? Und wenn es denn so wäre, wer würde das dann sein?
2: Es kann natürlich vieles passieren. Also man kann sich auch in einem wesentlich jüngeren Alter das Bein brechen. Aber ich glaube, für Biden wäre das Bild, wie er in einem Rollstuhl auf die Bühne gefahren werden muss, weil er eben ja, sich den Fuß gebrochen hat oder so. Das wäre wirklich fatal, wenn sowas passiert. Es kann sein, dass es in der demokratischen Partei nochmal Bewegung gibt, weil eben dann doch prominentere Leute sagen, pass mal auf, Ansage hin oder her, das wird so nix. Newsom ist sicherlich ein Kandidat. Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, ist auch, ambitioniert, ist populär, hat ähm, einen sehr guten Wahlkampf gemacht 2022. Ja, das, das werden so Leute, Roe Canna, ähm, Abgeordnete Kalifornien, also da gibt es doch einige, die da ähm, sozusagen dann hervortreten könnten. Was auch noch ein Faktor ist, ähm, es gibt die sogenannte No-Labels-Bewegung. Das ist ähm, noch keine offizielle Partei, aber äh, könnte eine werden so eine selbsternannte Bewegung der Mitte, die also sehr offen damit drohen, dass sie einen Drittkandidaten ins Rennen schicken und zwar eben mit sehr viel Geld dahinter. Also anders als jetzt die, es gibt ja noch andere Kandidaten wie zum Beispiel Cornel West oder so, aber das wäre nochmal eine andere Nummer quasi, dass sie äh, Joe Manchin, den äh, noch Senator für West Virginia, das ist ja so ein Intimfeind von Joe Biden, der äh, Teile seiner Agenda wirklich aktiv torpediert hat im im Kongress, dass der also äh, ins Rennen geschickt werden könnte und er spielt auch sehr offen mit dem Szenario. Also es ist, glaube ich, ähm, verheimlicht nicht groß seine, seine Bereitschaft, das zu tun. Das könnte natürlich dann nochmal ja, äh, groß zu beidens Nachteil sein, weil äh, relativ klar ist, äh, auch in Umfragen, Wählerbefragungen, dass das im Zweifelsfall nicht Trump irgendwelche Stimmen abgräbt, sondern
0: einfach nur Biden. Also wenn man dir und uns so zuhört, kriegt man ja eigentlich äh, wirklich äh, schlechte Gefühle, weil ehrlich gesagt, ich habe noch nichts gefunden jetzt in all dem, was wir jetzt hier besprochen haben, was Hoffnung macht. Ne? Also äh, die Wirtschaft äh, bringt nicht die positiven Nachrichten, die es vielleicht bräuchte, da ist ein alter Mann, der auch noch mit derselben Frau wieder antritt äh, im Gepäck, äh, wo man nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie eine, also durch eine neue Person vielleicht das Ruder sich rumreißen ließe. Und dass ist ja eben auch Israel angesprochen, äh, auch mit den Positionen eckt er an. Und da ist es ja wahrscheinlich nicht unbedingt zu erwarten, dass er, äh, dass er da nochmal umschwenkt. Was sind denn die Themen deiner Ansicht nach, auf die er setzen sollte, um eben äh, vielleicht doch noch etwas zu seinen Gunsten zu bewegen?
2: Ich fürchte, es ist wirklich nicht themenabhängig, sondern personenabhängig. Also Joe Biden sagt ja unheimlich viele richtige und wichtige Dinge. Also dass er jetzt so sich konzentriert auf dieses Motiv der zu rettenden Demokratie, das kann man sicherlich kritisch diskutieren, ob das so klug ist. Aber es ist natürlich ein nachvollziehbarer Move im Hinblick darauf, dass er versucht, die Leute wachzurütteln, die es brauchen wird, zur Wahl zu gehen, nur ist es eben so ein bisschen tragisch, dass er es ist, der das sagt. Ne? Und der das natürlich auch nicht jetzt erst sagt, sondern der das seit Langem sagt. Und dass das eben mit seiner Person verknüpft ist. Also du hast da einen Wahlkämpfer stehen in einem Zwei-Parteien-System, der sagt, rettet die Demokratie, wählt mich. So. Und ihr habt auch im Prinzip nur diese eine Option. Und es gab auch für demokratische WählerInnen gar nicht die Möglichkeit, andere Kandidaten zu wählen, weil die Partei sagt, wir nehmen Joe Biden, das ist die beste Option, findet euch damit ab. Und dann eben davon ausgeht, die Leute werden es schon machen, die werden ihn schon wählen. Vielleicht funktioniert das dieses Mal nochmal, hoffentlich funktioniert es dieses Mal nochmal, um Trump zu verhindern. Aber mittelfristig muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man da nicht ganze Generationen von WählerInnen äh, verprellt, die eben merken, äh, sie sollen willig abstimmen sozusagen, aber es hm. gibt nicht so wirklich jemanden, der ihnen zuhört. Und beiden ist es eben nicht
1: ja, war Biden, und da ist vielleicht dann doch noch ein Viertelchen Hoffnung drin. Biden ist ja oder hat sich in seinem politischen Leben als sehr zäh erwiesen. Ist ja oft unterschätzt worden. Er hat ja auch schon zweimal vergeblich für die äh, Präsidentschaftskandidatur sich beworben, 1988 und 2008. Und 2020 lag er nach dem Iowa Caucus, dass er damals auch den Wahlkampf eröffnet hat, an vierter Stelle. Und dann wurde er nicht nur Kandidat, sondern auch Präsident. Also, die Stimmung war vor vier Jahren wahrscheinlich ähnlich negativ für ihn. Ist das vielleicht dann doch ein gutes Zeichen, dass er. Wir suchen ja nach dem Positiven.
0: Verzweifelt.
1: Verzweifelt. Ist das nicht doch ein Hoffnungsschimmer, dass er auch jetzt wieder unterschätzt wird?
0: Möglich
2: wäre es, ja. Also, den Umfragen, das ist ja wirklich. Die Umfragen sehen im Moment sehr schlecht aus, aber. Ich habe schon auch die Hoffnung, sagen wir es mal, also ohne jetzt da parteipolitisch irgendwie äh, für oder gegen jemanden zu sein, aber wenn man sagt, okay, es geht hier um die Demokratie und das ist nun mal einfach so, das ist für uns eine, glaube ich, gerade für uns Journalistinnen eine ungewohnt einfache Wahrheit. Ähm, aber das ist in dem Fall so, dass äh, mit Trump eben diese, dieses Land, ein, und damit ja auch die Welt letztlich, ähm, wenn man mal an die Wirtschaft Folgen denkt und so, einen ganz erheblichen Knacks bekäme. Also es ist gut möglich, dass sich noch sehr viele Leute brappeln sozusagen, die jetzt aktiv Kritik an beiden äußern, die eben sich abwenden von ihm, die sagen, sie wollen vielleicht gar nicht zur Wahl gehen. Und darauf setzt er ja auch mit diesem Mahnen, dass die Demokratie gefährdet ist mit Trump, dass die dann sagen, okay, ich finde beiden fürchterlich und das sagen auch sehr viele, auch wirklich sehr viele Demokraten. Aber es kommt jetzt eben darauf an, ich habe nur diese eine Wahl zwischen den beiden dann macht es jetzt halt nochmal beiden und ich gehe jetzt auch wählen. Ähm, das kann sich schon nochmal drehen. Es kann auch wirklich passieren, dass Trump ähm, durch seine vielen Prozesse ähm, ja, nochmal Stimmen verliert. Ich habe tatsächlich auch republikanische WählerInnen gesprochen, die gesagt haben, ich mag das einfach nicht, dass jemand so ist ja, und dass er, dass er also offensichtlich Schuld auf sich geladen hat, dass jemand vor Gericht steht. Das ist einfach unanständig. Aber das sind nicht Leute, die grundsätzlich sagen würden, Trump geht gar nicht. Sondern das sind Leute, die sagen, ja, ich finde das nicht gut, aber ich könnte nie die Demokraten wählen. Also das ist, das ist die Krux dieses zwei-Parteien-Systems. Du wählst im Zweifelsfall jemanden, den du total furchtbar findest, um den anderen nicht zu wählen. Und ja, die Demokraten hoffen eben darauf, dass es genug geben wird. Und dass es auch nicht ausgeschlossen. Es ist noch vergleichsweise lange hin, die dann eben sich doch hinter Joe Biden stellen, um Trump zu verhindern.
0: Ich glaube, Peter, damit hat Johanna jetzt unsere letzte Frage beantwortet, die wir eigentlich allen Gästen stellen. Nämlich wir fragen immer, was macht dich eigentlich noch optimistisch? Und auf zweifache Nachfrage würde ich sagen, <lacht> hast du jetzt ein bisschen Hoffnungsschimmer hier reingeworfen. Das finde ich ganz okay. gut. Insofern äh, glaube ich, sollten wir jetzt zum Schluss auf jeden Fall äh, ja. noch zu unseren Flop5 kommen. Wie du weißt, Johanna und Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, entlassen wir niemanden hier, ohne ihn oder sie gefragt zu haben, was die fünf Phrasensätze oder Klischees sind, die Sie oder ihn komplett nerven, wenn es um das Thema geht, über das wir in der Sendung sprechen. Die Flop 5 Was ist denn dein erster Flop?
2: Mein erster Flop ist der äh, überhaupt große Doomloop, der uns bevorsteht. Doomloop ist ja so ein ja, relativ gängiges Wort für, für so eine Art Teufelskreis. Ähm, und der meint eben vor allem, diese mediale Dauerpräsenz Trumps, die uns bevorsteht, 24-7, sieht man ihn. Und es gehört zu meinem Job, den ich sehr liebe, auch Donald Trump reden zu hören. Und der redet ja wirklich gerne mal eine Stunde, anderthalb Stunden. Und das ist wirklich auch physisch anstrengend bis schrecklich, ihm zuzuhören. Das ist, also dem, dem sehe ich nicht gerne entgegen. Und eben einfach so dieses, ja zum Beispiel the radical left und solche, solche Begriffe. Und natürlich ganz zu schweigen von der rechten Hetze von den faschistischen Anklängen, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, die ich jetzt nicht aussprechen möchte, das sind also Dinge, die
0: ich jetzt schon nicht mehr hören kann. <lacht> in Und trotzdem wirst du noch sehr viel hören müssen. Ne? Aus dem Doomlob genau. kommen wir irgendwie nicht raus, ist mein
2: ja, Das stimmt, da führt kein Weg dran vorbei. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass so viel anderes Wichtige da, da untergeht. Ne? Es passiert ja noch viel anderes ja. in diesem Land.
1: Ja, aber das, das Grauen hat ja auch eine, manchmal so eine gewisse Faszination, aber dagegen bist du immun, wenn ich das so richtig raushöre.
2: Ja, <lacht> ich, ich hoffe. Ja, ist schon gut. <lacht> ja.
1: Okay, dann kommen wir zum Flop Nummer zwei.
2: Flop Nummer zwei sind Joe Biden's Sprechblasen. Der hat ja sehr, sehr gute Redenschreiber, die auch einen, sagen wir mal, mäßigen Redner wie ihn dann. Ähm, strahlen lassen oder strahlen lassen wollen, ähm, aber es ist, äh, ich möchte manchmal so eine Bingo-Karte dabei haben, wenn ich seine Reden höre. Also er sagt äh, oft wirklich so dieselben Dinge mit aber wahnsinnigem äh, Gefühl dann reingelegt, zum Beispiel, we are the United States of America. Und dann gerne noch, for God's sake, dahinter. Ähm, oder er sagt, es gibt nichts, was wir nicht schaffen können, wenn wir es zusammentun. Und wenn man das halt zum fünften Mal gehört hat, denkt man so, oh, okay, ja gut. Dann verliert es so sehr an Strahlkraft. Und ähm, ich frage mich dann immer, wenn es mir schon so geht, wie geht es denn dann den WählerInnen, die das jetzt so oft hören?
1: Na, aber ich glaube, das ist ja die Journalisten hören das doch viel öfters als die Wähler. Das ist ja das, was die Politiker hier immer erzählen. Wenn sie es nicht mehr hören können und wenn wir selber es nicht mehr hören können, dann kommt es so langsam bei den Leuten an. Das ist immer so die Botschaft, die man dann von den Politikern hier hört. Aber wenn das 24-7 so ist über Monate, wir reden ja jetzt über den November, wo die Wahlen sind, dann wird es wahrscheinlich doch ein bisschen heftig. Ja. Flop Nummer drei.
2: Flop Nummer drei ist, darüber haben wir auch schon gesprochen, we need to secure the border. Also wir müssen die Grenze sichern. Das kann ich wirklich nicht mehr hören, weil es einfach auch sachlich falsch ist. Diese Grenze ist nicht offen. Da sind 20.000 Grenzschutzbeamte, da sind Zäune, Stacheldraht, Mauer, ein potenziell tödlicher Fluss. Und eben auch einfach diese, diese Falscherzählung, dass wahnsinnig viel ist, zum Beispiel, dass das Fentanyl, was ja wirklich unheimlich viele Menschen hier umbringt, ein wahnsinnig großes Problem ist, dass das eben mit den Migranten oder besser gesagt vielen Asylsuchenden hier rüberkäme, das stimmt einfach nicht. Das war bei 0,1 Prozent der Fall. Der Rest sind äh, US-Bürger, die das tatsächlich dann mit dem Auto äh, schön über den Grenzübergang schmuggeln. Aber es ist eben eine wahnsinnig erfolgreiche populistische Erzählung. Und ähm, die Macht, die die schon entfaltet hat und noch entfalten wird, die macht mir doch ein bisschen Angst.
0: Das lassen wir so stehen. <lacht> Johanna, dein vierter Flop.
2: Flop Nummer vier. Keine Kritik. Ich benutze das auch oft, aber die gespaltene Gesellschaft. Das hört man so oft und ich benutze es auch, aber ähm, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und ich frage mich auch immer, werden wir dem Phänomen damit eigentlich wirklich gerecht oder ist es nicht doch auch ein bisschen verkürzend? Mir ist aber noch nicht viel Besseres eingefallen. Vielleicht finden wir ja was.
1: Kurze Anmerkung, wir haben hier in Deutschland, gibt es ein Buch äh, von einem Soziologen, Steffen Mau, der sagt, äh, Triggerpunkte heißt das, der mhm. sagt, die deutsche Gesellschaft sei gar nicht so gespalten, wie wir uns das permanent einreden, sondern wir würden uns nur an bestimmten Triggerworten sozusagen irgendwie dann wahnsinnig aufregen und sich da unterscheiden, massiv unterscheiden, auch in den, äh, in den Infight gehen, in den Verbalen. Jetzt aber neulich ein, in ein Interview gegeben, wo er gemeint hat, wir sind vielleicht doch gespalten. <lacht> also, aber naja, wissen wir es nicht. Dann fehlt es also uns fehlt noch der letzte, der fünfte Flop.
2: Ich bin ein bisschen vom Konzept abgewichen, weil es ähm, keine Phrase ist, sondern es ist eine persönliche, eine persönliche Sache. Es ist ein großes Privileg, diesen Job machen zu können und so viel reisen zu dürfen. Aber ich habe wirklich Angst vor den Rückenschmerzen von vielen Fliegen dieses Jahr. Also nach Iowa sind es, äh, wenn man direkt fliegt, drei Stunden. Das vergessen wir mal schnell. Hier einmal halb durchs Land sind drei Stunden, aber wenn man dann umsteigen muss, das sind schon mal sechs Stunden und dann ist man zwölf Stunden unterwegs oder so. <lacht> und das ist was, dem sehe ich nicht so gern entgegen. Den Reisen aber natürlich schon.
0: Was sagt der Vielflieger Peter dazu? Also ich für mich aus meiner Warte, die ich sehr viel hier ähm, nur in der Redaktion sitze, hört sich das eher beneidenswert an, aber ich sehe einen. Ich kann es verstehen. Aber was sagst du denn dazu, Peter? Du bist ja auch viel unterwegs.
1: Ja, ich muss ja diverse Politiker dann irgendwie begleiten, sonst fliege ich ja auch nicht so viel. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht diesem Part nicht so viele Klimaaktivisten hören jetzt gerade. <lacht> hast du Tipps, Peter? Es hört sich jetzt total abgehoben an. Es ist aber so, wenn man mit dem Kanzler fliegt oder dem Verteidigungsminister, mit dem ich doch Regel unterwegs ist, alles ein bisschen bequemer. Hm. Also von daher, von daher kann ich dir leider leider keinen Tipp geben. Aber ich habe noch das Neues zum Schluss diesmal sozusagen. Wir haben ja schon gesagt, dass du eigentlich was Positives schon gesagt hast, aber was mich noch interessiert, da wir jetzt ja 60 Minuten lang doch primär das Problematische an den USA beschrieben haben, nämlich die politische Situation gerade, da hätte ich noch eine letzte Frage. Was fasziniert dich denn an den
2: USA? Ich glaube, es ist die Widersprüchlichkeit, dass du wirklich alles hier hast. Also es gibt nichts, was es hier nicht gibt. Es ist manchmal fast ein bisschen witzig, dass man überlegt, innehält, kann ich das jetzt schreiben? Das denken, die denken doch, ich hätte mir das ausgedacht. Aber es ist dann wirklich so passiert, weil die Leute wirklich so sprechen oder weil Dinge wirklich so aussehen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, aber dachte, es wäre dann nicht so. Und äh, sie schaffen es auch immer, mich, mich zu überraschen. Und man hat einfach in, dies, in dieser Arbeit unheimlich viele sehr nette, sehr warme Begegnungen mit Menschen, was auch ein Dilemma sein kann, weil es gibt auch wahnsinnig nette Trump-Fehler. Ne, also äh, ältere Frauen, die dich Honey nennen und, und umarmen wollen und so und, und äh, herzensgut sind und sich um dich kümmern wollen oder man bleibt mit dem Auto liegen oder, oder was weiß ich. Ähm, aber es ist eben, und dann ist es eigentlich umso bedrückender, dass man sich fragt, was ist hier eigentlich los? Ja, was, ist die, was ist los mit diesem Land? Was ist los mit diesem politischen System? Aber das ist wirklich eine Sache, die schön bleibt hoffentlich, die ich mir erhalten kann, dass man wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen begegnet, die sich auch freuen, einem zu begegnen.
0: Ja, das ist sehr spezifisch für die USA. Das sind doch sehr schöne Worte zum Schluss. Oder, Peter? Absolut, absolut. <lacht> vielen Dank, liebe Johanna, dass du heute unser Gast warst und vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie was kritisieren wollen, wenn Sie uns loben wollen oder uns Themen mit auf den Weg geben wollen für die nächsten Folgen von Das Politikteil, dann schreiben Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de Und in der nächsten Woche sind, glaube ich, unsere beiden Kollegen hier am Start, oder?
1: Ich hoffe doch, dass die auch mal wieder ran dürfen. Also das nächste Woche gibt es ein neues Thema, einen neuen Podcast. Wir wissen noch nicht, worüber wir reden. Das wird ja immer relativ kurzfristig entschieden, aktuell. Tina und Heinrich werden das wahrscheinlich dann moderieren, wenn ich das richtig sehe, in unserem Ablaufplan. Und uns bleibt zum Schluss nur noch der Dank an Pool-Artists, an Katja, Pia und Ole von Zeit Online an Carlotta für die O-Töne und natürlich auch an unseren Gast Johanna Roth, die Zeit-Online-Korrespondentin und die Frau, die in Iowa nicht erfroren ist.
2: <lacht> Toll,
1: dass du uns die USA so wunderbar und die Lage so wunderbar erklärt hast. Vielen Dank dir.
2: Danke euch. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.